bede sammen. Tak, himmelske far, at du rejste dit riges trone på Golgata og satte en præst til at være konge over dit folk. Del os ved din trone og drag os ind under hans herredømme, så vi kan blive frelst ved ham. Amen. Vi talte i går om, at Guds rige er et troens rige. I dag skal vi være samlet om det, som er dette riges trone. Vi sagde, at det havde ikke nogen ydre magt, ligesom det ikke havde nogen ydre grænser. Vi skal i dag være samlet om det, som er dette riges magt. Den magt, som samler Guds frelsesfolk ud af alle jordens folkeslag. Og det drejer sig om den tjeneste, som med et eneste ord hedder forsoningens tjeneste. Og min tekst, som jeg ikke skal læse, fordi den er for lang, men jeg vil henvise til den, er fra 3. Mosebog, kapitel 16, om den store forsoningsdag. Skriften fortæller nemlig, at da Moses stod sammen med Gud på Sinai i bjerget, der viste Gud ham en begivenhed, som har den allerstørste betydning også for os. Han fik nemlig lov at se den gudstjeneste, den eneste gudstjeneste, som nogensinde har omfattet den hele verden og alle dens folkeslag. Nemlig den gudstjeneste, som Hebræerbrevet beskriver, hvor Guds egen søn står som ypperste præst og gør tjeneste for os ved højalderet på Golgata. Og da Moses havde fået set denne store himmelske tjeneste, som den virkelig formede sig, da den blev opfyldt, så befalede Gud ham, at han nu skulle gå ned i ørkenen og indrette et tempel og en tempeltjeneste, som nøje svarede til denne tjeneste, han havde set på bjerget. Gud siger sådan, og vi finder det i 2. Mosebog 25 og Hebræerbrevet 8, Sørg for at lave alt efter det forbillede, du fik at se på bjerget. Det var uden sammenligning det vigtigste bud, Gud gav på Sinai. Det var dette bud, der havde med folkets forsoning at gøre. Og det var der ingen af de andre bud, der havde. Alligevel så er det jo overraskende at tænke på, at hvis jeg spørger den store kristenhed, hvad gav Gud på Sinai? så vil mennesker sige, at han gav de ti bud. Og hvis jeg spurgte, gav han ikke andet, så ville man være temmelig blottet. Skønt, det allervigtigste bud, det var det, som drejede sig om folkets forsoning med Gud. Det er jo noget af det dække, der åbenbart ligger over skriften, også i vores tid. Men Moses adlød dette bud, og han gik ned i 
ørkenen og byggede en helligdom og indrettede en gudstjeneste, som nøje afbildede den store gudstjeneste fra Golgata. Det allermest centrale ved denne gudstjeneste, det var Guds pagt ark, som stod inde i det allerhelligste, det rum, som Gud kaldte sin bolig. Der ville han bo iblandt sit folk. Og inden denne pagt ark, bliver også kaldt for vidnesbyrds ark, fordi lovens to tavler blev gemt deri. De var nemlig et vidnesbyr dels om Guds vilje, men også et vidnesbyr om vores overtrædelser. Det var det anklagende skyldbrev med alle lovbestemmelserne, som var imod os, som Paulus udtrykker det. Og ovenover denne øh, pagtens ark, der lå zonedækket, et navn, som bruges om Jesus i Romerbredet kapitel 3. Derudover indrettede han altså en præstetjeneste med en ypperste præst i spidsen, som på hele folkets vegne skulle bringe de ofre, hvormed folkets sønder blev sonet hos Gud. Og selv præstedragten vidnede om, at han stod i hele folkets tjeneste. Han havde på skulderstykkerne og på brystskjoldet nogle edelstene, og på disse edelstene, der stod Israels 12 stammers navne, som et vidnesbyr om, som der står, at når præsten gjorde tjeneste for Herrens ansigt, så bar han Israels folk på sit hjerte frem for Gud. Alt sammen er det et afbillede af den store frelsestjeneste, som Jesus fuldførte i sin tjeneste på Golgata til gavn for os. Og derfor vil jeg gerne være sammen med jer i aften omkring det billede, fordi det afdækker noget af det dybeste og tit mest skjulte ved verdensgudstjenesten på den store langfredag, den store forsoningsdag. Det første, vi vil hæfte os ved, er de krav, som Gud stiller til ham, der skal gøre præstetjeneste for folket. At han skal udføre denne tjeneste i fuldkommen renhed. Han skal vaske sig på sin krop, så den er ren. Han skal tage hellige lindedklæder på, som skal være rene helt ud. Og endelig skal han bringe zoneoffer for sin egen synd, så han også er ren for alt skyld over for Gud. Han skal være gennemført ren. Og i dette, der afspejler han, hvad der kræves hos Gud, af den, som skal være til gavn for os. Hebræerbrevet udtrykker det sådan i kapitel 7. En sådan ypperste præst passede for os. En, som var hellig, uskyldig, ren, skilt ud fra søndere og ophøjet over himlene og som ikke havde nødig hver dag at bringe offer for sig selv. Bag dette og bag kravet til den gudstjeneste, som denne præst skulle udføre til gavn for os, der lå Guds krav om det fuldkommende. Et ord, som netop Hebræerbrevet understreger bestandigt. Den fuldkommende tjener, den fuldkommende tjeneste, 
det fuldkommende offer, den fuldkommende helligdom og det fuldkommende resultat. Det er Guds ufravigelige krav til alt, hvad der skal være os til gavn hos ham, at det er fuldkommet. Der er intet andet, absolut intet, der slår til over for Gud, uden det fuldkommende. Det er noget grundvæsentligt i Guds holdning til os. Når ypperstepræsten så havde opnået at stå ren og uangribelig for Guds ansigt, så kunne han gøre tjeneste for os. Men igen var det et ufravigeligt krav hos Gud, at den blev fuldkommet helt efter hans vilje. Og det understreger Herren til indledning her på den store forsoningsdag, ved at henvise til et dybt alvorligt eksempel, det var Arons to sønner, Nadab og Abihu. De havde gjort tjeneste for herrens ansigt, men fremførede et offer, som Gud ikke havde befalet. Det kostede dem døden. En ild slog ud fra herren og fortærede dem, hedder det. Det er noget grundlæggende igen for alt, Tjeneste for den levende Gud, at den fuldbyrder hans befaling og vilje. Et andet alvorligt eksempel på en gudstyrkelse, som ikke opfyldte Guds eget ord, det er jo Saul, som havde været i krig med Amalekitterne og havde befaling om at lægge band på alt, hvad han tog under det togt. Men da han havde vundet sejr, så ville han holde en jubelfest for Gud, en takkefest, en lovprisningsfest. Og så gemte han noget af det bedste af kvæget for at ofre det til Gud. Der kommer Samuel ham i møde med et ord fra Gud, som siger, fordi du har forkastet Herrens ord, har Herren forkastet dig, så du ikke kan være konge. For en rådighed er Auguds brød. Fordi Saul selv bestemte, hvordan Gud skulle lovprises, blev han afgudstyrker, selvom det var den levende Gud, han ville dyrke. For der var én ting, han tilsidesatte i sin lovprisning af Gud, det var det, Gud selv havde sagt. Og alt tjeneste, som ikke opfylder det, Gud selv har sagt, fører aldrig til noget godt resultat. Derfor hedder det om Saul, at en ond ånd fra Saul eller fra Herren forfulgte Saul resten af hans dage. Gud tjenes ikke med hvad som helst, og jeg kunne ønske, at vores tid kunne fatte det. Al sand gudstjeneste skal fuldkomme Herrens 
befalingen om tjenesten. Først når alt, hvad han har villet, er befalet, er det også nemlig til gavn hos Gud. Der stilles nemlig et krav til den tjeneste, som Gud har givet denne verden, nemlig at den formår at fremstille os for Guds ansigt, og nu citerer jeg Guds ord, som hellige, lydefrie, uangribelige, eller som Paulus siger det i Efterbrevet, at Gud vil, at hans menighed skal være herlig, uden mindste plet eller fejl, men hellig og lydefri. Eller for igen at citere Hebræerbrevet, at den kan føre os til fuldendelse. En tjeneste, der ikke kan føre mig til fuldendelse, er ingen nytte til, og ikke bare er den ingen nytte til, men den vækker ovenikøbet Guds vrede. Det var det, Adab og Nabihu oplevede. De gjorde en tjeneste for Herrens ansigt, som ikke førte nogen til fuldendelse, og så udgik der ild fra Herren og fortærede dem. Derfor kræves det, at al den gudstjeneste, som skal øves til gavn for os, sker, som Gud har forordnet det. Og nu skal vi så se på denne tjeneste. Til brug ved den tjeneste skulle ypperstepræsten udtage tre dyr, to bukke som syndoffer og en veder som brændoffer. Og disse tre dyr, de skulle altså afspejle hver sin side af den store forsoning ved gudstjenesten og frelsestjenesten fra Golgata. Og derfor vil vi se på de tre. Den første buk skulle ofres uden for templet, og blodet skulle bringes ind bag forhænget ind i det allerhelligste, og der skulle det stænkes på zonedækket. Og så hedder det i vers 18 sådan, således skal han skaffe helligdommens zoning for israeliternes overtrædelse. Det var altså ifølge Guds eget ord virkningen, at netop dette offer, at når dette offer var bragt ind i det allerhelligste ved Guds trone, der skulle folkets sønder være sonet hos Gud. Der skulle der være fred for folket hos Gud. Dette offer, det var så at sige Guds nådes gave til dem, og kunne ikke erstattes af noget andet. Selvom vores menneskelige sanser måske kunne synes, at det ene offer kunne være lige så godt som det andet. Ja, vi har eksempler fra folkets liv, at der var noget helt andet, der fik større værdi end dette offer. Jeg tænker på hele profeten Esaias' bog, 
som indledes med at fortælle om, at Sion, netop der, hvor denne gudstjeneste skete og offeret blev bragt, var blevet som et vogterskur i en græskarmark. Dette hellige sted, hvor denne store gudstjeneste skete og folkets sønder blev sonet, var sunket ned, selvom det lå højt på toppen af, af Sionsbjerg, bjerg, så var det sunket ned i folkets bevidsthed, så det nu bare var som et vogterskur i en græskammer. Og det var ikke fordi man ikke stadigvæk forrettede gudstjenesten deroppe, men som profeten Esaias siger det i kapitel 1, det var tomt. Sagen var nemlig, at der var en helt anden form for religiøsitet, der havde grebet folket. Esaias siger, at i kapitel 8, at de lod hånd om Siloas sagte rinde vand. Og Siloa, det var tempelkilden, der udsprang fra Sion. Og som hos profeterne var et tegn for det trosliv, der udvendede fra Sion. Og blev levet omkring offeret på Sion. Men det foragtede man. For som Esaias siger, man var blevet fyldt af Østens væsen. Man havde oplevet, hvordan den babyloniske magt bredte sig ud over hele verden, og sammen med det den babyloniske religi- religiøsitet, den greb om sig overalt i verden, og så stod Israels folk pludselig med en gudstjeneste, som bare de kendte til, som bare de satte højt. Og så blev de grebet af denne vældig stærke religiøsitet over fra Østen. Den betød meget mere for deres kød, end den gamle gudstjeneste deroppe på Sion. Og så sang Sion ned og blev som et vogterskur i en græskammer, for man var fyldt af religiøs iver, som kom fra Østen. Det var det, der gjorde, at Israel måtte i land flygtighed, hvor Herrens mål igen var gennem erkendelsen og vække dem til at vende hjem for at genopbygge, siger han. Og det oplevede de så den vækkelse og omvendelse. Der var intet andet, der kunne bringe dem soning hos Gud, end det offer, som Gud selv havde befalet. Vi skal lægge mærke til, at den første virkning skete inde hos Gud. Og det vil jeg gerne, at vi er samlet om. Det er der, vi har vores alvorligste problem. Det er inde hos Gud. Det er skæbnesvaret, at der er så mange mennesker, der ikke forstår, at de har problemer hos Gud. Det må være deres gudsbillede, der er noget galt med. Prøv at tænke på, hvad du er for et menneske. Og så mener du, at du ingen problemer har hos den Gud, som er i himlen. Det er der, vi har vores problem. Og det forstår vi da også, når vi følger ham som 
gjorde præstetjeneste for os i Gethsemane og på Golgata. Da han begyndte sin tjeneste for os derinde i Gethsemane, blev han gennemrystet af frygt og bæve. Hvad var det, han var bange for? Det var vores problem. Nu skulle han bære det. Så skælvede Guds søn i den grad, så han svedte blod, bare ved tanken om, at nu skulle han gøre tjeneste med så stort et problem. Det var sådan, at han sagde til Gud, Far, hvis det er muligt, så lad denne kalk gå mig forbi. Kan det her ske på anden måde, så lad mig slippe for det her. Men der var ingen anden vej. Skulle vores problem løses, så måtte han gøre det, han gjorde. Men da offeret var bragt, dette offer, så var der skaffet soning. Hvad, ske, hvad betød nemlig dette offer? Ja, lad os prøve at se på det. Vi hørte, at lovens to tavler lå under zonedækket. Det var vidnesbyret, som vidnede imod os. Men blodet, som ypperstepræsten bragte frem for Guds ansigt og stænkede på zonedækket, det vidnede om noget andet, nemlig den død, som loven krævede over os, var lidt. Den dom, som loven krævede, den var fuldbyrdet. Det var det, blodet vidnede om. Det var dommens fuldbyrdelse, som løste dem fra deres overtrædelser hos Gud. Der var intet andet, som var i stand til at fjerne deres sønder fra Guds ansigt og bringe dem fred med Gud, end dommens fuldbyrdelse. Og der var intet andet, der kunne fuldbyrde dommen, end netop det offer, Gud havde sagt, bring det, det skal bringe dig sol. Der var ingen, der kunne gøre noget andet med samme virkning. Hvis et hvert menneske prøvede noget som helst andet, havde det ingen virkning hos Gud. Det var denne gudstjeneste enige, der allerhelligste Paulus havde for øje, da han skrev til menigheden i Kolossag. Gud udslettede det anklagende skyldbrev med alle de lovbestemmelser, som var imod os. Han tog det bort, da han navlede det til korset. Det var et helt præcist billede på det, som skete på den store forsoningsdag. Der døde en i alles sted. Der forligte Gud verden med sig selv, i det han ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men lod ordet om forlivelse lyde i blandt os. Jo, der skete virkelig noget hos Gud i de mørke timer, da Jesus stod ansigt til ansigt på Golgata, og han råbte det smertefulde, 
Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Der skete noget hos Gud for mig og for dig. Netop da. Og hvis du vil vide helt præcist, hvornår det store skete for dig, så var det klokken tre om eftermiddagen, langfredag. Der skete der store ting hos Gud for dig. Det ser og mærker vores sanser ikke, fordi det store skete ikke hos mig. Det store skete inde hos Gud i helligdommen. Det var der, det skete. Og det eneste sted, jeg ved, hvad der skete derinde for mig, det kan jeg få at vide ved at læse i den hellige skrift. Den fortæller side op og side ned, hvad der skete inde i helligdommen, da Jesus gik ind i selve den himmelske helligdom og bragte os evig forløsning ved det ene offer. Det er det, som Hebræerbrevet siger så vidunderligt. Med et eneste offer har han for bestandigt ført os til fuldendelse. Der har du Det er den eneste gerning, der nogensinde kan føre en sønder til fuldendelse hos Gud. Det er det ene offer, som Gud selv har givet til gavn for hele verden. Men da han døde, i samme stund skete det, at du blev ført til fuldendelse. Derfor lød ordet, det er fuldbragt. Men der var en bog mere, som afspejler en anden side af forsoningen med Gud. Om den hører vi, at den skal bringes levende frem for ypperstepræsten, og så skal han lægge sin hånd på hovedet og over den bekende alle israeliternes sønder og alle deres overtrædelser. Og derefter skal den føres af en mand ud i ørkenen til Asas el, undergangens dæmon, og der skal den gå til grunde. Det er en utrolig vigtig side af vores forsoning med Gud. At al synd bliver bekendt og lagt over på Guds offerdyr, for derved at blive taget fra os og til intet gjort. Vi har mange vidnesbyer om det også i vores nyttestamente naturligvis. De fleste vil kende 1. Johannes brevs første kapitel, der som vi vandrer i lyset, ligesom Gud er i lyset, så har vi samfund med hverandre, og Jesu Guds søns blod renser os fra alt synd. Det er den første bog. Bukken, der renser os fra Men der var noget, som måtte være til stede, at vi vandrer i lyset. Og hvad det er, det forklarer Johannes lige efter, hvor han siger, der som vi bekender vores sønder, der har vi den anden bog, så er Gud trofast 
imod sine frelsesløfter. Og retfærdige, så han forlader os sønderne og renser os fra al uretfærdighed. Al forsoning med Gud forudsætter Guds eget lys over os. Det lys, som afdækker al synd hos os, al uretfærdighed, al urenhed. Men hvad er det at bekende al synd? Jeg ved fra sjælesorgen, at mange kristne, ligesom jeg selv, kender vanskelighed ved at bekende sine sønder. Ikke fordi man ikke vil. Og nogle gange så er det ganske enkelt. Når jeg har søgt mit eget, handlet i egen interesse, været egoistisk, og drevet af dette onde selviske sind har handlet ondt mod andre, så er den sag klar. Så ved jeg lige præcis, hvad jeg skal bekende af søn. Så kender jeg godt Guds lys. Men at bekende alle sine sønder. Ja, så har jeg tit vanskelighed. For jeg kan ikke finde dem. Jeg ved ikke, hvad jeg skal nævne. Jeg kan ikke nævne navne. Når jeg hører den bønd i kirken, for eksempel, jeg har syndet imod dig i tanke, ord og handling, så ved jeg godt, det teoretisk er sandt, men det er absolut ikke noget, der tynger min samvittighed. Jeg ved, det er rigtigt. Jeg kunne også finde eksempler på det. Men at bekende det i Guds lys, Det kender jeg ikke. Derfor vil jeg godt, jeg ved, der er mange, der har det ligesom jeg på det punkt. De er bekymrede over, at de ikke kan kende deres søn, ikke bekende den. Der har jeg lyst til at minde om, når Helligånden leder os ind i Guds lys. Så kender jeg, og det er rigtigt, der kender jeg ikke andet end synd. Men, prøv at lægge mærke til, at det er aldrig synd, synd, der hober sig op i en stor bunke. Det er ikke den synd og den synd og den synd og den synd. Det er tit bare en eneste synd. Men i det øjeblik, jeg har en eneste synd inde i Guds lys for Herrens ansigt, så er det mere end nok til at fylde det hele. Sådan var det med profeten Esajas, da han skulle ud og være profet i folket og tale om folkets synd. Så førte Gud ham ind i helligdommen, hvor han skulle lære sin egen synd at kende. Og der var peget helligånden på én eneste ting. Esajas siger det sådan, jeg er en mand med urene læber. Der sad hans søn. I det øjeblik, han kom ind og stod for den levende Guds ansigt, så var der, hvor Helligånden pegede på ham, der hvor hans søn sad, det var hans tale, hans læber. Og det var mere end nok. Ved mig, det er ude med mig, sagde han. Ved mig. 
Det er så han sin søn. Sådan overbeviser Helligånden om søn. En eneste søn inde for Guds ansigt. Og en søn, som hænger ved mig, så jeg ikke kan ryste den af mig. En søn, som han bliver ved med at pege på. Det er mere end nok at bære på for et menneske. Men nu hører det til forsoningen at bekende al søn. Og det skal vi ikke løbe fra. Men der er en form at bekende alt synd på, som mange overser. Hvor alt synd virkelig bliver lagt på Guds offerlam og både bort fra mig af ham. Jeg tænker på den tro, som tillægger Jesus alt. Sådan som når Paulus siger for eksempel, når Gud ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle. Hvor skulle hans kunde andet end skænke os alt med ham? Og hvorfor er Paulus så ivrig efter at sige, at han har fået alt med ham? Hvorfor er Paulus så ivrig for at lægge alt over på Kristus og sige, jeg er retfærdig alene ved ham? at det er ved denne enes lydighed, jeg har min retfærdighed. Hvorfor lægger han alt over på Kristus? Og gør det i den grad, så han siger, at alt det, som før var ham fordelet, det er nu er skarn i sammenligning med det at kende Kristus. Ja, det forstår vi forhåbentlig en hel del af os. Hvad er det, der gør, at troen regner så helt? med ham alene. Det er, fordi det er den eneste måde, jeg kan sende min søn bort fra mig på. Så længe jeg regner bare med det mindste med mig selv, klæber sønden ved mig. Så snart jeg begynder at regne med ham alene og sige, min retfærdighed, det er hans lydighed, ikke min. Der har jeg fået vendt alt min egen søn ryggen helt. Der kender jeg mig fri i ham. Alt er søn, så længe jeg regner med mig selv. Det er først, når jeg regner med ham alene at jeg bliver løst fra det, som jeg er. Enten må jeg regne med ham alene, eller også må jeg regne med min søn her. Det er at bekende alle sine sønner. Og jo mere din tro taler om Jesus alene, det stærkere viser det åndens overbevisning. Om søn. Se nu har jeg ofte, når jeg har talt om de ting, hørt mennesker udtale, at det var dog en tung måde at være en kristen på. Og der vil jeg sige, ja, hvis ikke man kender Kristus og ved, hvad han er for en sønder, så kan det være en tung måde. 
For os andre er det en befriende måde. Og netop det vidner det tredje offer om, som er et billede netop af endnu en side af forsoningen. Den bestod i en veder, og den skulle bringes som brændoffer. Og skulle jeg kalde det offer ved noget navn, så skulle jeg enten kalde det for troens offer, det offer, som udtrykker den tro, der bliver til. Eller fredsofferet, som udtrykker den fred, der er en følge af forsoningen med Gud. Det første, vi hører om dette offer, er, at ypperstepræsten, inden han bringer det, skal aflægge de hellige klæder, og i stedet for iføre sig sine sædvanlige klæder. Altså i modsætning til de andre ofre, som netop skulle bringes i hellige klæder, så skal dette offer bringes i hans sædvanlige klæder. De klæder, som Gud befalede ham ellers at aflægge, før han bragte de andre ofre. At dette offer er et brændoffer, det betyder, at det skal indgå i de brændoffer, som skulle holdes ved lige dag og nat. Sådan at røgen fra brændofferet, det steg op over Israels lejr, nat og dag. Når så snart Israels folk gik ud af deres telte, så så de røgen fra brændofferet. Denne ild må ikke slukkes, siger Herren i 3. Mosebog om brændofferet. Og endelig hører vi i kapitel, eller i vers 30 og 31, at på denne dag bliver der skaffet jer soning, og I bliver renset for alle jeres sønder for Herrens ansigt. I skal holde fuldstændig hvile. Jeg vil ikke sige, at det her er det højdepunktet. Højdepunktet, det er selv sagt det øjeblik, da Guds offer bringer os soning inde i selve helligdommen. Højdepunktet, det er og bliver tjenesten på Golgata. Men for vores menneskelige følelser og sanser, der vil dette nok blive højdepunktet. For mens det første offer udtrykker virkningen hos Gud, så udtrykker dette offer virkningen i os. Nemlig den virkning, vi kalder troen. Det er den virkning, som i skriften og hos reformatorerne også kaldes helliggørelsen. Vi husker, at tredje trosartikel, som handler om, at jeg ikke er egen kraft eller fornuft, kan komme til tro på Jesus, den kaldes helliggørelsen. For helliggørelse i Bibelen, det er ikke min forbedring som kristen. Helliggørelse er først og fremmest, at troen bliver vagt. At jeg kommer til troen. Den røg, som stiger op fra dette offer dag og nat, som en evig ordning, forkynder nemlig for folket den forsoning, som er sket gennem offeret. Alt imens de selv levede i deres daglige klæder. Alt imens folket levede i deres daglige klæder, stod ypperste præsten for Guds ansigt i hellige klæder, 
og skaffede dem soning. Det er det, røgen vidner om, som stiger op dag og nat over Israels lejr, alt imens de vandrer i deres daglige klæder. I er forsonet med Gud ved det ene offer, der er bragt for jer inde i helligdom. Alt imens jeg lever i mine daglige klæder, disse klæder, som først skal aflægges enten i graven, når ormene skal æde dette kød, eller når Herren kommer igen, og jeg skal forvandles. Alt imens jeg vandrer i disse daglige klæder, så er der en røg, som stiger op over Guds folkets lejr. Evangeliets ord om forsoningen ved det ene offer, der blev bragt på Golgatas kors. Det stiger op over folkets lejr, når vi går ud og når vi går ind af vores telte. Dag efter dag, nat efter nat, vidner om det samme. Der er forsoning ved det ene offer, som er bragt ind i helligdommen. Jeg glemmer aldrig, da virkningen af Kristi offer for første gang rigtig gik op for mig, og jeg for første gang i mit liv så, hvad det offer betød for min person. For første gang i mit liv turde jeg være mig selv, som jeg var i mine daglige klæder. For første gang i mit liv skulle jeg ikke mere stræbe efter at leve i hellige klæder. Før havde jeg været i mange, mange år optaget af det at iføre mig hellige klæder, og jo mere jeg var optaget af det at iføre mig hellige klæder, jo mere fortvivlet blev jeg over at se mig selv i mine daglige klæder. Nu var jeg blevet sat fra den bestilling, at iføre mig hellige klæder. For bestandigt var jeg sat fra den bestilling, at skulle være retfærdig. For bestandigt var jeg sat fra den bestilling, at skulle sejre over min søn. Der var en røg, som steg op over mit liv fra Golgata. Et eneste offer har for bestandigt ført dig til fuldendelse. Alt er fuldbragt. Du mangler ingenting. Jeg turde være en sønder. Og jeg turde være særlig ved at være en sønder. For jeg havde nu Jesus. Men ikke nok med det. Men som jeg i troen nu turde vandre i mine sædvanlige klæder, kunne jeg tåle at se andre vandre i deres sædvanlige klæder. Nu blev det afgørende for mig ikke at få mennesker afført de sædvanlige klæder og iført dem hellige klæder. Nu blev det afgørende for mig, at de fik øje på den røg, som steg op over lejren og forkyndte, I har soning med Gud ved det ene offer, som blev bragt, mens I vandrer i jeres sædvanlige klæder. Herren kalder denne store forsoningsdag for en fuldkommen hviledag. Og som Hebræerbrevet siger det, den som er gået ind til hans hvile, har opnået hvile 
fra alle sine gerninger. Så helt drejer det sig nu om det ene, og vandrer i troen på Jesus, at jeg kan hvile fra alle mine gerninger. Jeg vandrer i troen på Jesus med en retfærdighed, som ingen synd i verden kan plette. Ingen synd. Hvor jeg end færdes med troen på Jesus, er jeg retfærdig 